0: 简单做一下自我介绍，呃，大家好，我是理想国影像馆的编辑
1: 胡浩。你是什么星座？天平。做编辑多少年了？其实到现在为止的话，应该是在两年左右。说五本你最近几
0: 年做的书，呃，我最近几年做的书，最近当然比较重要的是 BBC 艺术经典三部曲，那一下是三本。当然，这个是我跟我的同事马步云，也是我的主编啊，一起合作来制作的。那在这之前呢？二零一八年还有一些书，像约翰伯格的《抵抗的群体》，理解照片，还有像呃阮义忠的《听闻》，包括像
1: 呃约翰伯格的一些小说。做书过程中，你觉得最开心的一刻是什么？最开心的一刻是加印的时候。最糟心的一刻是什么
0: ？呃，最糟心的一刻是已经下场的流程办完了，发现还有问题
1: 。呃，可以透露一下你最近正在做的一本书吗？
0: 最近正在做的一本书是关于中国年轻的当代艺术家的一本书，非常有意思
1: 。工作之外，你有什么爱好吗
0: ？呃，最大的爱好其实写文章，然后文章的主要的方向是跟当代艺术跟摄影相关
1: 。你喜欢听的
0: 音乐风格是什么？其实你，我看了你这个提纲的时候，我觉得这个问题最难回答，因为我不是一个平常会听音乐的人。然后，如果说我的兴趣呢，我最近发现我自己一个比较奇怪的兴趣吧。就是我比较喜欢听爵士小号
1: 。如果有可能转行，你最想做什么，或者说是你从事哪个行业？呃，如果这个问题是要一定选一个行业的话，那我有可能
0: 会更加接近艺术吧，比如说会做一个呃艺术的活动策划人，或者是策展人之类的。但是如果这个问题没有这样的一个前提的话，那当然喜欢在家里待着。嗯
1: 看理想电台，我是颠颠。在很早很早之前，我们做过两期关于编辑的节目，都是我的同事，一位是译文馆的主编张世阳，还有一位是纪实馆的编辑翁慕涵。二零一八年下半年，一方面是因为很多编辑真的很忙，在忙着做书，然后另一方面，我自己的角度来说，觉得如果没有遇到一个特别。我觉得很合适在节目中去呈现的编辑，我也无法去做一期特别草率的节目。但是特别幸运，在二零一九年一月刚开始就找到了这么一位编辑。我们虽然在同一层楼，但是平时基本都在卫生间见面，就很奇怪，也没有什么太多的沟通。前段时间呢，我找他录了一些编辑推荐书的内容，觉得哎，这个编辑好像有点意思。最近呢，我们俩聊天就说，哎，我们是不是可以呃做一期？这位编辑呢就在百忙之中，终于抽时间和我录了这么一期节目。嗨，大家好，我是胡浩，特别谢谢点点的信任。这期节目录制之前，我说我们比如说说几点来着？我说咱们七点钟左右开始录。然后胡浩和我说：“哎，能不能我先回家做个饭，再过来录？”我当时就真的是觉得特别好玩，因为我发现理想国的男生都有这么一个特点，就特别顾家。其实也说不上顾家了，因为呃，我只是在星期一的时候
0: 想了一下，这周末整个这周的时间，然后发现其实呃，在家吃饭的时间比较少。那我觉得如果有机会的话，还是更多在家里吃。那当然。一方面是家庭上的考虑，另外一方面呢，随着岁数的增长，我觉得还是更多在家
1: 里吃会比较健康了。<笑>其实咱俩是同岁，但是我不知道你在<对>哦，对你应该是比我小，因为我是双子座，你天天平座，天平对是吧？是。但明显胡浩同学比我稳重成熟太多了。<笑>哎，你最近在忙什么事儿
0: ？其实前一段时间一直在做就是 BBC 艺术经典三部曲这个书。因为这个书呢，刚开始我们拿到这三本书的选题，已经就已经确定《理想国》可以做的时候，那个时候觉得很亢奋，觉得终于有这么重要的一个选题，因为它就是可以呃，不管是现代艺术、古代艺术，还是讲这种所谓的从古代到现代的一种西方的艺术大师，其实这三本书呢都有所涉猎，而且是非常精彩。那当然是带着这么一个初步的判断，真正开工的时候，发现这个工作量比我们预想的大得多。所以其实我们花了很多的时间来清理之前所遗留的一些问题，然后又把它，呃，开过很多次会，一直在讨论，看看能不能把这样的三本书，然后以一种相对统一的一种面貌出现。倒不是说想要把他们打造成同样的一种，呃，级别或者同样的一种经典的一种地位，而是因为我们觉得他们三个人。三本书本身就有这样的一种特质在里面，我们只需要把它们这样的一种特质以一种比较相对比较简单的方式，把它合成一个套装里面，让他们以一个相对统一的形象出现。那我觉得这个就会是一个比较好的一种方式。当然，说起来非常简单，好像就是一两句话就能描述清楚的，但是涉及到一些实操层面的事儿，又变得很麻烦。因为比如说选址。纸张呢？当然，我们想要让这几本书控制在一个相对比较可控的一个定价，但是这个对纸的要求就很高。一方面，它是一个艺术的书，我们想把它弄得好看，当然直观就是要好看，它印的图要很清晰。但是另一方面呢，又希望这个纸不要太沉，因为你一太沉呢，这个书就端着特别像是一种仪式，看起来很辛苦。那我觉得艺术呢不应该是这样的，它应该有它的轻在里面，所以就一直在找一个。不管是从视觉的意义上比较看起来比较友好，不是那么刺眼的一个纸，一方面呢又要便宜，而且又要轻，就是挑来挑去，其实最终的选项非常的少，就是各种各样的这样的一种事儿，最终才能达到，呃我们现在想要的一种效果。当然里面还是有一些遗憾，不过我们觉得已经是在很大的层面上开，就把我们能想到全部都考虑到里面了，然后又在一个比较相对比较好的一个定价的这样的一种。前提之下把它实现出来，那我觉得
1: 整体的效果还是比较满意吧。一说到做书，这就停不下来。对对对对，太爱书了。嗯,嗯，是这样，咱们这个 BBC 的，我觉得一会儿可以再展开聊一下。是这样，就是我在前几期节目里面，嗯呃、说到一个事儿，就是因为现在过年变得极其之无聊嘛，嗯、是吧？我就说，那从今年开始，我们试着。大家呼吁大家做一些尝试，比如说，哎，是不是可以，呃，自己平时也经常拍照嘛？就，哎，你做一些家族的或者朋友聚会的一些记录、呃，要么就拍照片，要么就做一些什么摄影作品。那么多软件稍微弄一下，可能就是一个小艺术品或者 Vlog。这现在这些东西这么火，但是我后来意识到一件事儿，就是到底如何看待我们去拍的照片、拍的主体、拍的场景？其实这些是特别专业的一些事儿。所以我就想到你，因为上次呃就是采访编辑荐书那一期，你说你2019年你最想读的书是保罗奥斯特的《四三二一》，我当时以为是说，哎，因为这书厚得像砖头，记起了我的阅读欲。结果不是，你说是因为里面讲到一个摄影师，你因为对影像方面有一些自己的一些执念，所以想看一下他在里面是怎么样去进行描述的。我就想说，哎，那正好我们一起来，你从你的这些角度，你作为一个也算是摄影爱好者嘛。对，我们从实操的角度先这样给大家讲讲，如果说春节这一系列各种场景可以怎么去去设计和拍照
0: ，这个其实是一个很好的问题。然后最重要的一点就是，说起来很俗的一句话，但是我觉得还是值得大家呃去想一下，就是你为什么要拍照？拍照片意味着什么？嗯<对>，就是你有没有好好看过照片？因为在之前呢，呃。其实像咱们成长的那个年代，虽然也接触过胶片，但是在胶片相机之后，数码相机慢慢普及了。那么数码相机就有一个问题，就是它存储量太大。存储量太大呢，反而让大家没有很好的时间去端详照片。你刚才讲到家庭照片，其实我就有一个相册。那我觉得我的启蒙当然就是我的父亲，因为我有一个相册，可能有几百页吧。里面全都是我小的时候的照片，因为那个时候就是拍出来的照片洗出来，要把能所有能看的装在一个家庭相册当中。所以家庭相册是一个真正是一个物质性的存在，你可以一页一页去翻它，去回忆那样的一个瞬间。有的时候是你忘记的瞬间，没错，你还要去回溯它。嗯，有的时候是你可能觉得非常有意思的瞬间，你可能记住这个照片以外的很多的细节。嗯，那我觉得这样的一个过程呢，很遗憾在数码时代很难再重现了。是啊，但是我们可以去想一下，就是在那样的一种胶片，就是整个的影像比较稀缺的这么一个时代。看那样的一个照片到底给我们带来了什么？你有你现在还有没有耐心去看那样的一张照片？其实我之前在呃外地做一本书，也是约翰伯格的书，做活动的时候我讲过一个例子，就是说大家现在啊看朋友圈的照片，什么时候会把它放大看呢？其实不再是去看这个人的什么面容，他可能你要看他用的什么包，啊用的什么手机，穿的什么衣服，这个时候我们就会把那个点开，然后用两个手指把它放大，一看看这个其实就是一个观看的一个过程嘛。但是除了这些很商业或者很资本主义的一些东西之外，就照片当中其实透露了很多的细节。然后像呃我们平常聚会，我们会拍一张合影，那合影可能他的生命就终结在你的朋友圈里，朋友圈发了这张照片，<笑><对>可能就结束了他的生命。嗯。但其实，在这个挑选的过程当中，我们不仅可以去看每一个朋友哪哪个所是不是所有的朋友都闭眼了之类的问题，我们也可以看一下整个这种朋友。与朋友之间那样的一种状态，哎，是不是会有一些更更有意思的？可能大家现在就是都分布在五湖四海，可能同学们第一见面也不太容易。那见面的时候我们会聊些什么？就是我们是在聊了什么的情况之下拍了这张照片？其实这所有的内容都可以从照片当中找到某些证据或者痕迹。但是很遗憾，现在这样的一个过程没了。这个就东西照片呢，真的就变成了一个单纯的记录，或者说想要。呃，美化自己，比如说你拍一张照片，然后像一个网红一样，然后把它自己弄得很好看。但是有没有想过，如果这张照片是展示你真实的自己的话，那里面有没有你以前从来没有看到的东西
1: ？我觉得这
0: 是很有意思的，因为像我们说的文学或者文艺一点，比如说你有没有仔细观察过你朋友们的眼睛？有的时候呢。啊，当然，现在出于很多的禁忌，大家眼睛看眼睛，好像是变成了一种很挺不好意思的事儿。但是，当你去看这张照片的时候，你可以看到这个眼神当中其实有非常多的内容。虽然它好像是一个黑色的眼珠，然后眼白就是一个很正常的，好像是没有什么东西。但是，它整个的整个人那个状态反映在眼睛当中的一些细节，会让你想到很多的事情，尤其是当你熟悉它的时候。所以这个。往学学术里说，当然有很多的证据，但是我觉得没必要去讲这个事儿。就是大家去看是非常不一样的，尤其是我刚才说的，其实全部都是一类，就是广义上的家庭照片，拍的人都是你认识的人。我觉得这个是非常不一样的。嗯。另外一点呢，就是呃，我们也可以看到一些在比如说网络当中的照片，网络当中的照片说。说说起新年啊，最近有一个某奢侈品牌也拍过一组呢，关于中国家庭的照片。对，我知道那一组。对，被被人喷了。想必呃，在就是在听这个节目的很多朋友也知道这么一个照片，这个其实就很有意思，就是流行的段子当中所解读的东西，其实都是某种意义上的想象。但是为什么大家会觉得特别真呢？就是因为这个照片当中一定有它的证据在里面。嗯，那我觉得大家在拍照片之前，可以去看看现成的照片有没有这样的一种证据。你得首先知道你想要的是什么样的一种照片，比如说你想要表达某种意义上的亲密。那你的摆拍一定不会有亲密，为什么？因为对于大多数人来说，照相机是一个很冰冷的机器，本来应该是一个人，一个活生生的人，有温度的人，对着另外一个比较亲近的人，我们本来应该这样的一种关系，那中间好像突然多了一个相机，多了一个机器，那这个关系其实就改变了，因为大家就会觉得哦，我被拍了，那我要摆，很多人都是可能不会像明星那么摆。但是他也会，哎、呃，自然的就会摆出一些可能不太日常的一些姿势来
1: 。呃，最简单的就是剪刀手，这是最常剪刀手，就是其
0: 实说白了都是一些文化的模式嘛。嗯。但是在这个模式以内，其实有更多真实的东西，你应该如何去打开？对、啊，这不仅是一个专业摄影师的一个问题，也是一个，呃，普通的照相者，如果他想要在这个照片当中找到某些真实，或者记录到某些真实的话，这一定是一个问题。就是说白了，在拍照的时候，怎么让照相机消失？这个消失不是说图整个图像里没有照相机，嗯、那基本上我,我明白你意思。嗯、对，呃，而是说呢，你拍的这个人也没有感受到照相机的存在，照相机的那个镜头好像就变成了你的眼睛。这个是一个非常非常高级的效果，非常非常值得去思考的一种一种路径或者说一种方式吧。我觉得这个是挺重要的。当然，这个说起来比较形而上，那嗯。如果说到具体的一种操作方式呢，就是正好前几天跟一个专业的摄影师聊天，是一个五零年代出生的一个摄影家，嗯、他就说过一个事儿，其实也挺值得大家参考的。就是说他去拍工人，他在一个工厂的场景当中拍工人，他就非常看不起那些有为什么有的摄影师进入到这个工厂的环境当中，相机会被砸，有的时候就会大家会想，那相机被砸是因为大家就是工人们不想被拍。但是我那位摄影家的朋友就会说：“那你有没有想过，为什么工人不想让你拍？一定是因为你整个在这个工厂当中的这样的一种状态，让大家觉得特别刺眼，特别碍事儿。因为大家都是在工作的过程当中，有一种冒犯的感觉，有一种冒犯的感觉，感觉嗯、好像是一个闯入者，大家肯定会觉得不自然。嗯、但是为什么有的摄影家就能实现一种效果，就是说他在这个空间当中总是在一个特别合适的位置
1: ，工人就会觉得因为、哎、这个特重要
0: 。对，工人就会觉得，哎，这个人在就跟没在一样。”它是一个空气，这个是很听起来很玄学，但实际上，像新闻记者，包括一些非常，呃，技术非常一流的一些技术摄影家，他们都可以做到这一点。所以大家其实，在家庭当中，在在自己的家里，啊、呃，面对自己爷爷奶奶、姥姥姥爷的时候，也可以做这样的一种尝试，就是你在哪样的一个角度上，觉得让姥姥姥爷觉得你这个照相机不会那么的冒犯，我觉得这个是比较重要的一点。咱们就不用去说什么。光圈啊、曝光啊之类的这样的问题，我们只是说你这个意识应该到那儿，好好去想一下这个问题。那我觉得会拍出比较有意思的照片
1: 。就我在节目里呼吁大家时候，其实我是有这样的想法，当时可能没有表达出来。就是我们平时拍的，比如说家庭的家族照片，都是比如说哎爷爷奶奶在中间，然后是吧，挨个后面就是爸妈呀、叔叔伯伯呀，小孩可能在挨着爷爷奶奶的位置或者其他一些位置，就是。绝大部分都是这样的，但是是不是在这个之外？因为我看到，比如说现在一些纪实摄影，我们就家里边老人在做饭或者怎么样，我们就悄悄的，就像你说的，可能之前我没有想到，就你在一个合适的位置，你就去悄悄的拍或者怎么样，让他们也没有觉觉得影响到你。但是你拍了之后，过一年、过两年再去看，你会完整的回想起那个场景，它是特别生活化的，没有任何修饰的这种感觉。呃，对，其实说拍照呢是一个简单的
0: 事儿，因为大家现在几乎每个人都有一个照相的设备，嗯，手机也算嘛。对。但是其实说起这个照相本身，你要拍好它，确实不是一件特别容易的事儿。像接着你刚才说的这样的一种情况，就拍家庭照片呢，大家其实脑子里呢都有一些陈词滥调或者一些格式，但是大家呃可能没有去想过这样的一种格式，它其实。他想要取得的是某些确定的意义，比如说大家一家人坐在一起吃饭，如果涉及到祖孙三代的话，长辈应该坐哪儿？呃，晚辈应该坐哪儿？然后照相的时候应该如何去体现？其实都有一些相对比较确定的一种模式，这样的一个模式可以体现出好像一种长幼尊卑啊这样的一种次序。但是大家其实没有考虑到的一点是，每个人都是活生生的人，不管是爷爷奶奶这样的一种岁数的人，还是爸爸妈妈，还是你们自己的兄弟姐妹。其实大家在真实的一个状态当中，不是时时刻刻都在那样的一种次序当中的，他一定要去<对>去接触一些非常有温度的一些现实，他们甚至就是那个有温度的现实本身。嗯，所以一定要去去观察到哪哪怎样的一个状态才是这个人最放松的一个状态。有的时候就是在这样的一种饭桌当中，可能不是因为在座的大家不熟悉。我们大家真的是在一起生活，但是一个中国传统那种圆桌坐在一起，大家就会觉得比较生分。一方面是距离比较远，另外一方面是因为就是我们的位置都排好了，故意有这样的一种排布，就会让我觉得自己心里好像也被这样的一种模型所限定了。可是你自己躺在床上去想你的日常的时候，想关于亲人的日常的时候，就发现并不是这样的样子。比如说你刚才说的，我就听好，挺好的，不是说。啊，比如到了爷爷奶奶这个岁数，就一定不能做饭。有可能他就是比较喜欢做饭，那做饭可能对他来说就是一件特别放松的事儿，他不觉得是一个负担。那他在厨房可能就是他最自由的时候。那你非得去拍他坐在餐桌上的那样一种样子，嗯、可能就不是适合他的一种真实的面貌，就觉得特别端着。是，嗯，对。所以我觉得，呃，总而言之吧，就是在拍照之前可以多琢磨琢磨这个事儿。就是说，嗯、现在可能大家也忙了。就是也不太有时间去观察这种生活上的细节，但如果你把眼睛停下来，咱也别看手机屏幕了，咱们就去看这个家庭当中的这些细节到底有没有什么特别的含义，嗯、也不用去想以前有哪些专家学者告诉你应该怎么去想，我觉得这个都不重要，重要的是这个东西只是真实于你自己的，你在这里面看到你认为真实的东西，并把它记录下来，这就已经是一种非常非常好的效
1: 果。说说到这儿，我又我又忽然想再往回倒一下，就是你说你一个学哲学的人，怎么就进入了这样一个领域？包括你进入出版行业，而且是在影像出版行业
0: 。呃，其实这个说来话长了，因为刚开始呢，嗯、也也是自己喜欢拍，只是我刚才也说了，嗯、拍照也是很单纯，而且那个时候大学生嘛，然后觉得。可以跟女生接触啊！我还以为是因为这个学,学哲学没前途。<笑>不会，就是那个时候已经没有时间去想前途的一个问题，因为只是大学的一年级、二年级嘛，可能还没有陷入到那样的一种焦虑。大家可以有很多的闲工夫来去想这样的事儿，因为呃，哲学这种文科相对于一些理科，它的学业压力确实说实话没有那么重。你有很多的时间去想事儿、做事儿，那就可以做自己想做的事儿。那就是接,接触女生啊。<笑>呃，当然这是很重要的一个方面，我不得不承认。呵呵那很多，但其实当时男生拍照片都是有这样的话，你说我可以说啊、嗯，我跟一些女生出去，然后我给你拍照啊什么之类的，好像挺顺理成章的一个事儿。对对对说白了，就想跟异性一起玩嘛。但是呢，就是你爱好越来越深，你发现这个事儿就不再是那么的单一，就是说我只是为了拍某些，就是开始把这个事想的更加深入，想的范围更加广阔，可以跟自己的生活相连接的时候，其实就会发生质变。其实我可以分享一下，就是在之前呢，呃，看照片只是我，因为我觉得我自己是摄影爱好者，那我把自己放在这么一个角色定位当中，那我就一定要看懂照片，我挺功利的那个、时候。但是呢，当然也是因为后来读了一些书，读了一些书，然后开始发现，不不是在这个书当中发现了一些方法，我没有在那里面发现方法，因为那个时候阅读能力可能也就那样。但是我发现了一些很吸引我的东西。就是当这些呃高手们去描述这个照片的时候，我发现他能，他们能看到我看不到的东西，所以我就换了一种方式，我就花了很长的时间，可能有一个月的时间，我也什么字儿也没写，我也不想写字儿，我就是想在这个照片当中找到那些我所认为只有我能看到的东西。呃，可能在第二周、第三周的时候，我就开始渐渐发现了这样的一种东西，比如说像。呃，布列松的照片，当然很多人都认为布列松的照片呢是一种形式感非常强、完美的构图、完美的曝光，然后反映了一种人文主义精神，代表了法国战后啊那样的一种时代的一种，就好像比较轻松、比较愉悦的那样一种状态。但是除此之外呢，我就想，我这东西我都不要了，我就是看这个照片，我能看出来什么？然后突然就有一张照片给我，真的像巴特说的刺点一样刺中我了。然后我就在这个照片当中发现了一些线条，这个线条好像已经不再是线条了，它变成了某些具有宗教意味的东西。我也不知道，我也不想去回溯自己的记忆当中，把这个东西能装在具体哪个，比如说寺庙啊或者教堂当中，我也没有去想。但是这个连接在我这儿就突然成立了，我就觉得这个树的线条，它们看起来有点参差不齐，但总体来说还是比较整齐的一些线条。为什么在一个远山的这个条件之下，让我觉得特别的肃穆？那种肃穆已经超出了你的眼睛直接看到的一种效果。那我觉得，就是在那样的一刻，你就觉得，哦，我看到了，可能其他人不觉得是个事儿的东西，就一张照片变得不一样了。照片变得不一样，而且这种不一样不再是你用智力上，嗯、就是你你用你的智力能完成的一个事儿，就是你可能都无法分析出来了，很
1: 玄学的东西
0: 了，听着很玄学的东西，嗯、但是它它真实的一点就是，当你或者说当我去。看到了这样的一种东西，或者是有了这样的一种体验的话，那是整个人都是参与的。我全身就鸡皮疙瘩暴起，然后觉得哇，终于看到了这样的一种东西。所以说那个时候是非常由衷的激动的。当然，这个说起来呢是无法复制的一种过程，但是这个过程对我来说特别重要。我突然发现，在以这样的一个基础来去展开我对于图像的阅读的时候，一切都不一样了。就是我不用再去一定要去借助某种模型，一定是步骤一是什么，步骤二是什么。可能这个东西已经对我来说没有那么重要，说一定有哪个顺序。当然，这不是说啊，我现在不用看书了，不用去再体验了，只是说你在这一切的知识以外有了一个其他的属于你自己感觉的一种动力，那种动力会带着你向前走。那我一直很珍惜这样的一种东西。那我觉得，呃，其实到目前为止，为什么我可以一直的喜欢这样一个东西？因为我觉得，当你真正陷入那样的一种神秘、神奇的一种时刻的时候。你觉得整个人真是处在一种狂喜的状态，就是当然像艺术力量来讲了狂喜是一种怎样的状态。狂喜一定不是一个情绪单纯情绪上的东西，它一定是要身体参与的。一旦你体验了一次，那好，那是不是还是要期待，还是可能会有？当你接二连三的在一些伟大的图像当中感受到了这样的一种东西，你就
1: 知道好，这条路是可以走下去，获得了一种快感。对，说白了就是一种快感。对。有一种豁然开朗的感觉，对，你就盯着一个照片看了一个月，不是盯了
0: 一张照片，我就一直其实一直在寻找。我、嗯、我在呃，当然学校图书馆当中看了大量的经典影像，因为其实，在看照片的时候，大家会，我相信大家在
1: 看照片也会好奇，就是为什么他是大师？对啊，我经常有这种疑问，<对>就是我有时候看大师照片，但是有些的照片你一看就觉得确实不一样，但有些照片你就看来看去觉得这照片我也可以拍啊，这这么简单。但为什么他是大师
0: ？对，所以就是其实我当时也是带着这样的一种疑问嘛，就是说我、嗯、那我就想知道为什么他们的照片好。当然，我最终的结论是说，就是不是说其他人把他，比如说把布列松当成大师，那他就是大师、嗯。对，就一定要有一刻让你自己觉得他应该是在那样的一种位置上，这个、事儿才可以说是合理的。不然，其他人说的都不重要，尤其是我们不是专业的学者，我们也无需站在一个学术的角度上讲。我们要中立客观，我觉得这事儿就不用中立客观，本来就是自己的事儿，嗯，何必自己折磨自己呢？你喜欢就是喜欢，你不觉得他是大师，那他就不是大师，无所谓。对，我们可以就是纵容自己一点，因为这个事儿本身就是一个爱好，嗯，是自己的一种热爱，这个东西可能也跟其他人没什么关系。那如果我们在能在这个里面找到自己的一些，呃。独特的一种感受，而且这种感受呢，会让你觉得真的很由衷的感到开心。那我觉得已经够了。嗯，所以其实那一个月的时间，我就在找这样的一个东西。我不知道是我是幸运，还是说每个人如果经历这个过程，都会有这样的一种感受。但是那一个月的时间，真的对我来说特别的重要。因为如果那一个月的时间最终结论是，哎呀，我根本就看不出来照片有什么，可能就我可能现在就变成了一个前摄影爱好者。嗯但是为什么呃十年的时间我还可以这么喜欢摄影？包括我现在其实，在业余的这个生活当中也会去看什么的当代艺术啊、雕塑啊、装置
1: 啊，嗯，相关的一些相关的都会看
0: 。但是为什么
1: 就是摄影对我来说这么重要？其
0: 实，并不是因为我接触摄影相对时间比较早，而是因为摄影当中给我的那样那种独特的体验，我还没有在其他的。所谓的媒介
1: 当中找到，那我就一定要把它放在一个特别重要的位置上。哎，那我好奇，比如说你这个东西让你开悟了，或者你理解到一张照片的含义了、意义了，为什么你没有去成为一个摄影师，而是选择从事这种影像的出版？
0: 呃，这个其实说起来呢，呃，也挺有意思的，因为摄影师呢，嗯、我其实之前也是一个器材党，我也有很多的照相机，各种各样的照相机，哦、胶片的。然后数码的135的120的，之前可能都没跟同事讲过，因为我这个等于尘封多年的一些东西了。但是呢，我其实也在拍，我只是只是觉得自己可能不太适合在创作的那种状态，因为大家之前可能也看过一些艺术家的传记啊、故事啊，包括一些小说当中对于艺术家的一种塑造，那样的一种创作者的状态是我特别羡慕的。但是我觉得我自己可能首先天赋不在。觉得也没法呃，过那样的一种生活。另外一方面呢，也觉得也觉得那样的一种东西真的是离我太远了。就是我现在眼前的苟且，让我觉得我应该在这样的一个状态当中去仰望他们。那我觉得仰望的一种方式，可能就是比如说做出版，为一些创作者服务啊、呃，也有可能是做编辑，为一些创作者的内容，不是替他们写，也不是写他们。而是替他们把这样内容更好的呈现，那我觉得这个可能是一种，呃，某种意义上它也是一种对于内容或者对于一种非常使你激动的一些东西的一种翻译。但是这样的一种翻译呢，使你可能处在一个相对比较舒适的区域。就是我当然知道，就是创作者的那样的一种极致的状态是一种特别好的一种状态。但是这样一种极致的状态能否真正的成为我的一种状态？我以这样的一种形式。来去跟他产生对碰呢？其实我是始终有怀疑的。那我觉得我叫把自己退到后面一点，我站在一个相对比较仰望他。当然，我希望在工作过程当中，我们是一种平等的一种姿态。但是，其实我还是因为处在由衷的一种对于他的一种尊重的这个过程当中，那我觉得可能编辑，呃，是一个相对比较合适的一种选择。当然，这种职业呢，也不是说只有编辑，只有编辑才是这样的一种状态。其实很多，你像做展览的人。专业上叫什么策展人，展人其实就说白了就是做展览策划的人。嗯、这个人包括一些做艺术活动的人，其实都是这样。就是你现在手里呢，不是你自己创作的一些材料，艺术家不是你的材料。就像我们做书，一个作者不是你的材料，作者一定是有他自己的生命力的。现在问题是如何在一个很合适的一种形式当中，把他的这样的一种生命力展示出来。那我觉得这个可能是我。始终都觉得非常喜欢做的一件事儿，所以我觉得也是因为这个，我才选择做
1: 影像出版嘛。你刚刚说的这些话，我就想起两个事儿，一个事儿是 D i 就是我刚来公司的时候，他就和我说，公司的这帮编辑，就是包括他自己，他觉得都是心甘情愿服务于才华。我当时对他这句话印象特别深刻。我我再说第二件事儿，再结合起来说，就第二件事儿是，真是你和马步云，真是一个管的，真是。呃，我们俩住一个小区。有一次，我们俩在小区里边遛弯晚上听起来很暧昧的一个场景，呵呵特别暧昧。呵呵我已经脑补了很多呵呵对，我们俩就瞎聊天然后我就说，呃，我觉得公司的这些编辑都非常有才华啊、呃，就在我看来，他们都是明明是有着年薪百万的才华，却在这儿，这叫什么？呃，赚着白菜钱。呵呵对，呃，我说为什么我你不去成为一个创作内容的内容产出者？他说，我举个例子。来到理想国之后，我和咱们这些优秀的作者、创作者去沟通，我会明显的、深刻的体会到我和他们的差距，知道自己永远达到不了那样的高度，那我。就服务于他们，我心甘情愿，我非常的开心。我觉得能够把他们的东西以一种合适的方式去输出去，就这个就，你看，真是一个公司的人，大家都是有同样的或者说类似的想法
0: 。呃，对我其实也很认同马老师这种有说法，但是其实我的想法呢，跟他还有稍微有一点不一样
1: ，嗯、可能是我的私货吧。嗯，说一下。呃
0: 就是因为我刚才讲了我自己的那样一些关于摄影啊、影像的一些特殊的体验，其实对于我来说呢，就是你总会有一种冲动，就是这些东西都其实说白了都是你的秘密，都是藏在你心中的秘密，你可以选择以以某种合适的方式把它转化出来，甚至说泄露出来。那当然，我刚才也讲了，我平常会写一些文章，写文章是一种对于秘密的一种转化，就是把你那些。脑袋当中没有成型的东西，让它转化成一种相对比较有形状的一个东西，然后把它传递出来。虽然这个事儿看起来有有稍微有点悖论啊，因为本来图像就已经在这表达了，然后你你又把它弄成文字在表达，但我觉得这个过程本身很有意思，是你自己思想的一种转化。其实做书也是一样，就是。对于刚才你讲的那种聊天的那种场景来说的话，那服务于他，那我觉得是编辑，归根结底是服务于创作者的这么一个角色。但是我说的这种私货呢，也不是说要要在他这个书当中要改变他的一种想法，而是说，我希望通过我对于这个创作者的一种发现和我对于这种创作者的整个的一种书籍外观的一种展示，能把我想要或者说我心中的那些秘密传递出来。当然，这个不是我的主要的目的，但是我一直都有一个小小的野心在这里面。当然，很多的编辑可能会不太，太不太认同我的观点，就是你怎么能在这样这样的一种其他人的一种作品当中加带你自己的东西？其实我也没说要要加带什么或者要加什么，但是我可以用我的一种方式，把那些更加接近于我心中秘密的东西，以他的这样的一种作品的一种外观来展示出来。那我觉得这个是一个。小心眼儿嘛，说白了也不能说是一个格局特别大的事儿，但是我觉得这个确实是我呃当编辑以来一直在想的一个事儿。我觉得这个其实也没法避免，因为编辑说白了只能站在自己的角度上讲。嗯，那我的体验、我的过去、我心中的那些秘密，是在我的工作当中始终在场的。嗯，那我觉得就要把
1: 它转化出来。我们说的具体点儿，比如说怎么样才是一个好编辑？嗯、有时候和作者吃饭。他会说：“哎呀，谁谁谁真是一个好编辑。”我经常没有好意思继续细问哈，到底是怎么样是一个好编辑？我有时候瞎想说：“哎啊，是不是这个编辑持续的去催稿，还是说作者把一堆乱七八糟的东西，所有内容都堆在这儿，然后一个编辑给他一个很好的大纲梳理，这是一个好编辑？还是说这个作者把内容给到他，编辑就根据这些内容去找设计师设计封面，然后找这些各种合适的纸张，甚至行距各种各种的去加入自己的一些你所谓的夹带或者？”私货是这些吗
0: ？呃，其实你刚才说了，其实是很多的场景，不管是催稿的，嗯、就是比较事务性的，还是那种<对>可能涉及到这种，呃，创作者创作啊，就是他的实际的内容，甚至是给他提供一些建议。因为之前理想国也出过一本书，叫《天才的编辑》。其实《天才的编辑》呢，你如果站在一个编辑伦理的角度上讲呢，其、就、实、是、我觉得某种程度上很说不清的，就像像破金斯。他在讲到自己，呃，不是他在讲，就是传记作者讲到破金斯跟作者的这样的一种沟通的时候，其实我们发现，破金斯提的某些建议就是创作，真的是创作上建议。比如说，他会建议某一个作者删掉一个人物，或者你要扩写什么之类的。这个听起来好像不应该是我们现在所设想的一个编辑应该做的事情。嗯，但是我觉得呢，这个事儿呢，呃，如果你能把它做好，它依然是一个好的编辑的一种形态。所以你刚才说的。不管是它是事务性的，还是跟创作相关的，还是更多更加复杂的层面上的，甚至是甚至处理人际关系，因为有的时候你你在一本书的一本书可能是多个作者，就是你要知道，就是多个作者这个事儿会变得很复杂，就是除了他们创作上很难说，即便是在一个团体当中，你二十年的合作，他们都有可能有不一致那种一种不一致。有的时候会展示在这个作品当中，那你应该怎么办？包括对于这些问题的一种处置，其实都是编辑应该去学习的。所以，你如果问我什么样的编辑是好编辑，那我觉得刚才那些东西，如果刚才那些场景，刚才那些所有涉及到问题，编辑如果能解决问题的那种能力，把它加在一起，那就应该是一个最好的编辑。如果它有几个方面的这样的一种特质，那它就应该是一个非常非常好的编辑。说起来的话，那我觉得，嗯，现在大家其实，我觉得编辑也没有谈不上有什么严格的界限，就是它跟创作者的关系一定不是说单纯的服务被服务的关系，嗯嗯、它一定是一个在一个动态的过程当中，联合
1: 创作甚至是，呃，我觉
0: 得还没有到联合创作，<笑>呃，你可以这么说，就是说、嗯、一本书它从零到有，它是一种联合的创作，但是它不是，就是要标作者的那样的一种创作，比如说不是、嗯、对,对对。编辑 A 和作者 B 两个人一起戳了这本书，嗯、不是这么一个过程，但是它一定是有更加紧密的一种关系的一种可能性。嗯、我觉得在理想国的编辑，我听跟大家同事的接触，其实大家我觉得隐隐约约都会有这样的一种梦想在里面。虽然有的时候很多的时候我们跟作者的关系是更多的帮忙处理一些事务性的工作，但是那个可能就是非常闪亮的一个部分嘛，就是可遇而不可求。就是一方面呢，你特别想要得到那样的一种时刻，跟作者取得那样的一种非常契合的关系。但是那种那样的一种契合的关系，真的是太宝贵了。我们只能是等待和准备吧，嗯、但是没法去抓
1: 取什么，还是很有意思。你说到这一点，我还想起来，就是之前两期采访施阳、采访穆寒之后，评论区就有那么几位朋友，他们说自己是学编辑出版专业的学生。然后说，你看你们这些人都是非科班出身，结果都是很优秀的编辑，让我们这些科班出身的人怎么办？你包括你，我这专栏第三期，你又是一个学哲学的，反正目前三个嘉宾没一个学编辑出版的，你怎么看这种现象
0: ？其实这样呢，就是我觉得，嗯，从专业的角度上讲，那编辑出版专业的出来的同学们肯定有他自己的优势，比如说事务性的工作，包括一些呃。比较高屋建瓴，比如说我们如何去理解这样的一种出版物，就它应该是一种什么样的面貌？我不是说具体的，只是说站在一个比较高的地方去去看它，它的那样一种审视能力都是非常值得我们像我们这种其实是半路出家的人学习的。那当然，我们每个人都带着自己的学术背景、自己的教育背景，那我觉得我们我们也可以把我们自己的教育背景在这样出版、编辑出版的这么一个行业当中把它发挥出来。那当然。说到哲学呢，我觉得这个也没法展开说，因为说起来又好像很虚的一个东西。但是就是有的时候确实是因为你在学习这个专业的过程当中产生了某些比较确定的一种感受或者经验，甚至思想的方式，这个东西呢有的时候就是能比较好的放在这种编辑出版行业的工作当中。我觉得这个是一个比较好的一,一种体验吧。但是。我从来没有觉得编辑出版这样的一种专业，它就是反而没有优势，他们的优势非常明显的。因为像我在入行的，呃，像我二零一六年来公司，来公司这是其实手忙脚乱，没办法，因为出编辑出版是一个事情很多，就是你要对接，真的作为一个图书编辑来说，我相信编辑出版的各位同学们，他们也比较清楚，就是编辑出版是说白了，如果我们把它作为一个项目的话，编辑现在其实更像一个经理。就是你要对接各个方面的人，你要去跟他们去沟通一个事儿，从特别精微的一些，比如说报价当中具体到毛应该是多少钱的这些事儿，其实这些事儿编辑出版行业的同学们他都熟悉，在这样的熟悉过程当中，可以他可以迅速找到自己在自己的兴趣当中迅速找到自己应该如何把这个书做好，但是我们要花更长的时间去磨合。
1: 刚刚一直说的 BBC 这三部曲，因为我记得它是有一个老的版本，是吧？之前已经出版过，但是其实它里面可能有一些种种，这是很正常的哈，出现一些问题。那你做的时候，你得对照原版，又对照上一次的译本啊，各种的，然后去一以,以一个一个字一个字去修改之类的。这可能就是这个工作中比较令人觉得很烦的一点，但是也许你在里面有找到一些乐趣。
0: 对，其实你看怎么想嘛？因为我也没有太多的，因为这个事务性的工作嘛。我们其实平常几位编辑朋友聊天的时候，不会讲到这么具体的一个事儿。但是因为我可能跟其他的一些编辑不太一样的一点，是我自己也写，所以呢，其实对于我来说，在编稿的过程当中呢，就会有一些比较奇怪的趣味。比如说，我会比较观察这个译者是怎么翻译这句话，怎么装它一个语序，动词应该放在哪儿，状语放在哪儿，读起来好听。如果你如果你的外语够好，比如说你英语够好，你可能就直接看原文了。如果你的，比如说你觉得自己只是一个爱好爱好者，然后可能外语也没有那么的在行吧，所以就可以就是看中文。很少有一个人既看中文又看英文，看同一个书的中文和英文。但是当你拿到这两个，就是你看到英文，看到中文，你自然就要去比较它。比较的时候就会产生很多很有乐趣的事儿，比如说一些编稿子的过程当中呢，反而是那些简单词特别难处置。就是我们要去啊 ，Google 一下，看它的这种生僻的含义，就是它在这样的特殊的情境是不是有别的含义？为什么他用了一个这么简单的词，要表达一个好像情境当中特别微妙的一个事儿？它是不是精确的？所以有的时候，其实在这个过程当中，一方面呢可能会是抱怨这个里面的一些无聊的事情，但是其实偶尔也有惊叹的时候，就为什么中文是中文，英文是英文，中间的那种翻译啊过程当中会有各种各样的一种消耗，意义上的消耗。但是为什么就有的句子或者说有的话就让你觉得翻译的特别对，就不是准确，不是说完整的还原了英文说什么，而是就是就好像在一个对照组当中找到了一个特别适当的位置，然后你就不得不感慨，这个译者真是神来之笔，就
1: 完美的匹配，完全是。对，我觉得
0: 这个这样的一种时刻其实也很珍贵的，就像我刚才说的那样的一种神秘，或者说我刚才讲的我内心当中的一种秘密一样，我觉得这个是一个很有意思的事儿。另外一个就是。其实嘛，也要学学会，就是在这个里面看到自己想看的东西吧，就不要把它做成一个啊。当然，我们平常开玩笑，我们会说这是一个搬砖的行为，但是每块砖都不一样的。就像我刚才讲到这个家庭照片一样，每张家庭照片都是不一样的。这里面有太多有意思的事儿，明明可以把它打开去想。所以有的时候，我也不能说自己百分之百的这一两个小时都是专注的一个状态。那在这出神的十分钟或者五分钟的时间内，我在想什么呢？其实我也在这个作品当中找到我自己想要看到的乐趣，可能是比较恶趣味的乐趣，但是我觉得那个也挺有意思的。<笑>这个也是我把工作继续做下
1: 去的一种能量。我们像影像馆的话，我看到就是基本我们把约翰伯格的作品都出差不多了 ，A 至 X 啊各种各种，一共十一本还是十几本来，十来本反正十来本反正。反正为什么把这样一个人的作品几乎全部都引进过来？约翰伯格到底厉害在哪里？约翰伯格，其实，哎，我又想说点自己的私话。哎呦，私嗯、我们就喜欢私货、嗯呃
0: 。呃，当然有很多的原因，就是我们比较、嗯呃，就是对外去说呢，有很多重要的原因。我当然觉得这真的是很重要。第一个，首先是陈丹青老师，他对于约翰伯格的一种推荐，因为他发，他本人自己，陈丹青很喜欢影像。然后他又发现约翰伯格是一个可以把影像讲得很清楚，同时又比较深刻的一个写作者，一位作家。那我觉得这个是很重要的一个原因。另外一方面呢，也确实是因为约翰伯格他有一个非常强的感知力，就是他能把这个事儿说得让你觉得就是那么回事儿。我觉得这这是一个很大的一个能耐。我觉得相信文学馆的文学中心的同事们会对这个更有一种体验，因为。明明提供的是文字，为什么这些文字给你带来的感觉就是你觉得这些文字都是有体积的，好像都是在用文字就变成了某种积木，就可以搭建出来一个非常华丽的建筑物，这个东西就会突破你对于文字的一种想象，你会觉得啊，他们不是文字了，他们整个搭建出来那样的一种场景，让你觉得非常的真实，这种真实甚至比你手上，比如说我们现在手里可以摸到的一些东西要更加真实。那我觉得这个是约翰伯格一个比较比较厉害的一点。那当然啊，说到自己的私货，呃，像《理解照片》，那《理解照片》当然是约翰伯格一个非常重要的一本书。呃，我们在外面做活动的时候也讲过他非常多的这个书非常多的优点，包括如何描述照片啊，如何评价照片啊，如何把自己的想象装在一篇对于照片的评论当中，这个都是一些非常实操性的问题。包括如何提高自己的视觉修养，他们当然很重要，但是最重要的一点是说，就是约翰伯格这个字里行间可能带来的某些可能比较奇怪的，可以带给我带来震动的一些东西。我可以简单的分享一下，就是之前我看到了一张照片，当中有一段是他跟另外一个写作者合作这篇文章呢，主要讲的是一个英国的煤矿，就是因为煤矿所以形成了一个市镇。然后，但是因为煤矿后来衰落了，不再是就是英国的一个主要的能源，所以这个城市也随之衰落了。衰落之后呢，整个城市就变成了一个很贫穷的状态，就是大家都很穷。这种贫穷呢，已经不再是一个纯粹物质上的，真的是就是精神上也非常贫乏、非常贫瘠，大家就处在一种整日昏昏欲睡，不知道做什么，然后整个像像我们。国内的很多的一些呃城市一样，就是大多数都是老人在那儿。那现在就面临了一个问题，就是有一个摄影师拍了这么一个场景，拍了这个城市当中的一些贫穷的状态。我们当然也可以在大量的纪实的照片当中看到这样的一种贫穷的状态。但是这样的一种贫穷的状态是说你把它那样的一种物质上的贫乏展示出来就可以了吗？或者说就已经可以达到约翰伯格所认为的那种好的照片了吗？其实不是，就是还。至少不完全是，就是约翰伯格在这个写作的字里行间当中，他的那种语义的转化，让你觉得他在搭建一个非常怎么说呢？就像一个充满迷雾的森林一样，他永远在搭建这么一个环境，在进入到这个环境当中，是迷雾的森林当中那样的一种湿润的空气，让你真实的感觉到那个地方是贫穷的。这个跟他去描述，比如说他提供一些统计数据。这个地方人均收入是多少啊？没有什么年轻人了，只有小孩跟老人。然后哪些人得过什么疾病？因为煤矿什么，他都没写。他引用的一个场景是一个小女，呃，我其实不知道小女孩儿小男孩，就是反正一个小孩小孩呢，他在这个描述当中，他一直在写他在跟一个青蛙做伙伴的一个故事，就是他一直在跟一一只青蛙说话。然后他也讲到，说是他的外祖母还是祖母，然后。就是眼神不太好，就容易把这只活的青蛙当成刷子，刷鞋啊什么的，因为他他就看错了嘛，他觉得那个什么，当然这是很有意思的一点。但是当他在这整个的个引文的结尾当中去讲到一句话，话大约是这么说的，是说你一直在动，你大概至死都在动。整个的这个气氛一下发生了转变，就是当他以这样的一种小孩的一种方，小孩的这样的一种视角，提供了一种对于死亡的一种暗示的时候，你突然发现这个地方是贫穷的，这个东西不是摄影能所能，就是单单摄影所能提供的。就是其实我作为一个读者，在看约翰伯格的书的时候，很多的时候都会有这样的一种非常奇怪的一种体验，就是当他。去构建了某某种刚才我说的迷雾式的森林的时候，他一定有某些东西可以扎到你的脚，扎到脚的那个地方就会让你知道你现在所处的是一个什么样的地方。他要描述的是贫穷，他要描述的是快乐，他描述的还是工人。我觉得那个东西才是我所认为约翰伯格核心的一个东西。但是这个东西一定要自己的体
1: 验。约翰伯格是一个能够教会我们视觉修养的人吗？或者说你觉得我们可以就是因为？现在拍照太容易了，修图太容易了，也不能说是假照片就是经过软件修饰的照片。我觉得很难想象我们十几年和二十年之后在翻起那样的照片，会觉得它有意义或者深刻或者怎么样。我觉得作为一个娱乐，它是 OK 的，大家开心吧，觉得好玩但是你真正要留下一些东西，我觉得不能全是这样的照片，对吧？那怎么样是一个可以做到有视觉修养？怎么样可以培养
0: ？其实，在做约翰伯格的一些关于摄影的。作品的一些新书推介的时候，我们就强调了一个概念，我们做了一系列的活动，那个活动的主题就叫培养看照片的好品味。其实就像跟你说的一样，就是包括之前老叔老师讲的这个视觉修养，我觉得也是，就是它应该是自我教育或者说接受教育的一种非常重要的一个方式，因为现在图像时代，这个毫无疑问，就是现在几乎所有的事情都要几乎都要靠你的眼睛来去感知。我甚至觉得，我现在去讲这种视觉品味或者视觉修养，更多的不是说让大家去变成某种精致的、某种特别的阶级，要显示出自己的与众不同，而是说，在整个这个社会、这个图像这么富集的一个状态之下，你想要活下去，你想要更好的活下去，品味就是必要的。你一定要抓住某些确定的东西，即便这个东西在生长，这个东西抓住了，你才能。沉下心来去做自己的事儿，不然的话你就容易被带跑。因为其实之前已经有很多的学者讲过，说现在是一个资本主义社会，其实一切的东西都是被设计的。雪峰老师他也讲过，被设计的意思就是说自己的欲望也是被设计的，他要通过各种各样的方式去设计。比如说，呃，之前跟摄摄影师朋友们，包括艺术家朋友聊天，我就说，你站在一个商场里。呃，村上春树啊、呃，写过一个很有意思，应该是他写的，就是小说当中写到一个场景，是说有一个人要，就是故事当中的主人公要去选一个场地，他要做生意。其他人想法就是你要做一个市场调研，是吧？做市场调研看看人流量啊，嗯，对，你的群体是年轻的还是老年什么之类的。他说他没有，他就是在一个商场的某一个地方站着看了一天，就是观察那些人，他也没有记住什么，就是看了一天，然后他选中了一个地方。这个其实就是我觉得是一个很好的一个隐喻，对于现在这个时代来说的话，某种意义上就是说，你如果具备了这样的一种能耐，你就能破解某些密码，就是你也知道哪些东西是在骗你，包括刚才我说的，它是一个商场，商场就更是所有东西都设计了，包括卫生间的位置，
1: 嗯，动线
0: ，对，动线，包括这个为什么这个地方我们要放一个商品的一个。大型的一个海报，为什么这些货物要这么样的一个这么一种摆法？其实都是有设计的。但是如果你的眼睛是自己的，你有你自己的品味，你有自己的修养，这个东西呢就骗不了你。你知道这里面的规则是什么？这个我觉得挺重要的，因为为什么？就是现在我觉得大家太容易被带跑了，就是现在有很多的。产品各种意义上的产品，不管是虚呃虚拟的产品还是说实在的产品，似乎都是在告诉你这个东西是你可以自由选择的，这个东西是根据你来定制的品味。但是我们细琢磨就会发现，所有的牌都是他提供的，对，他在帮你确定你的品味，确帮你确定你的修养，甚至告诉你你的欲望是什么，你觉得你的欲望是什么？其实说白了，是他们的算法告诉你你的欲望应该是哪个，所以。这就变成了一个倒置的一个过程，倒置的过程当中的话，就会发现你真的就变成了傀儡
1: 了。对，该怎么说，人的那种比较说起来比较虚的东西就没有了
0: 。对，就是其实我们哲学当然可以用说，嗯、呃，不是我们哲学了，就是哲学，它会比较强调说人的主体性。对，<笑>人要得自由就自，要自由就要有自己的主体性。就是某种意义上来说的话，就是人这一生可能都要始终面对这样的一个问题，你。你可以去回避它，但是它始终在场。那这样的一种主体性，在这种视觉社会当中，这种主体性的获得，就是你要用你自己的眼睛去揭穿他们的骗局。就是你不能别人告诉你这个东西是美的，比如说这两年什么流行什么，甚至流行什么脸型，他都流行什么颜色，流行什么颜色。颜色嗯、但是，其实说白了，我们可以阴谋论一点，就是里面都是有利益。所以，如果我们把这个事儿想得纯粹一点的话。我们就可以告别那样的一种逻辑，来到自己的一个整个的一个状态当中。所以，其实有的时候看艺术家的有些作品呢，就是我会觉得有的艺术家他之所以伟大，不是因为他定义了什么一个品味，或者说他发明了一个什么品味，而是因为他你你没法在他的作品当中找到任何品味的痕迹，他太特殊了，你没法把它装在某一个罐子里面。它好像是一个就是冷不丁的一个单不楞的存在，对
1: ，就一个 no logo 的东西。
0: 对，那这样的一个东西，其实就是一种很好的一种状态。嗯、其实，当一些艺术家给你提供这样的一个可能性的时候，其实自己也在想，有没有可能自己也能成为那样的一种独立的一种存在，哪怕是偶尔呢？因为在这个偶尔的过程当中，你会觉得整个身心特别自由，就我不会处在那样的一种现代社会或者都市生活的一种焦虑当中。我一躺就想，我今天是不是有吃多了？我要去健身，总是在想我未来的事情。但是其实我们可以就是关注在当下，我们要看到哪些东西，这些东西能不能看出一些特别的？这个其实也算是
1: 贯穿我们今天聊天的一个主题吧。我觉得这个挺重要的。所以来之前要做饭，在做饭当中也修行，可能感受到一些不一样的东西。只能说有这样的一种想法，但是其
0: 实，嗯嗯、呃，生活嘛就是这样。嗯、你你你觉得
1: 生活是怎么样的？
0: 生活就是一方面，就是我们要在严肃地去对待自己精神上的一些难题，甚至要使用某些，呃，无法用生活上的常识或者生活上的一些规则来去帮你去解决的某某些途径，就是它可能会特别非日常，就是其他人都不能理解，但是在你这儿你就能把它想通，来解决这样的一种精神上的难题，这是一方面。另外一方面呢，生活有太多的日常性，那样的一种日常性当中。我们也不是说要像，比如说一些，一定像是某些生活家一样，就是把所有的我们的物件啊都找到自己的那种所谓的生活美学，我们也没必要，因为我觉得那样其实有点太严肃了。虽然它好像挺轻松的，但是其实我，我是觉得那里面是有些乐趣，但是我们也不用分析它，它是这个乐趣，我们把这个乐趣识别出来了，那就够了。然后我们再去找新的乐趣，就像就像是某种消遣似的垂钓啊，对对对。就是你不是要把那个钓鱼钓上来，嗯、你只是在享受那个过程。嗯，对
1: ，没错。我刚刚忘了忘了问你，你这做完饭吃饭了吗？吃了，吃了，吃了啊，呃、吃了过来的。对，今天咱们聊的也特别好。其实今天录的是三十一号上线。嗯、对，这期节目是就是二零一九年一月份的最后一天，马上就过年了。今年过年还是就在北京过
0: ？呃，对，那个今年过年还是想在北京好好休息一下。嗯，因为。工作也很繁忙嘛。对，对另外一个就是，相信住在如果过年在北京待过的朋友都知道，那是北京最清静的时候，是非常非常舒服的几天想，想、嗯、享受享受
1: ，出去走走嘛，上在家里睡睡觉。
0: 就在家，我觉得在家躺着放空就挺好的，因为其实我现在发现放空很难的。嗯，非常难。嗯、放空很难，嗯、就是有的时候不是因为你没有时间，你甚至都有时间，你就没法放空，因为你被太多东西捆着了。
1: 对，早上一醒来就想着，哎呦，要今天还有什么事儿要和作者沟通啊、对接啊，什么书该下印场了什么的、嗯
0: 。对，所以这个时候呢，我就是有点感谢，呃，比如说山东过年的某些，我不知道是山是山东的传统还是我们家的传统，比如说他会说，比如说，呃，我父亲母亲会跟我说，你大年初一啊，就别干什么有工作这那的，嗯、就待着就
1: 行了。对。就放我很
0: 希望听到这样的一句话，因为大年初一如果真正可以待着的话，那、嗯、是非常难得的一种想受
1: ，非常奢侈。其实是
0: 对，其实你自己的想象，各个方面的东西，你全部都可以释放出来，那个是一个很珍贵的一个时刻
1: 。希望这样珍贵的时刻多一点
0: 。对，嗯、我也希望大
1: 家可以
0: 在非春节的时候也能找到这样的一种时刻，因为我觉得在这种呃节奏非常快的这种生活当中呢，你需要这样的一种生呃时刻，一方面是调和。就是做一种就是紧张跟慢速或者松弛的一种调和，但是更重要的一点是，这样一种松弛的状态会让你好好的去想一下你现在做的事情，去做一种自我的一种审视。我觉得这个也挺重要的，因为有的时候审视完了就会发现，是不是该停一停了，是不是该做出改变了。<对>是不是在努把力？我觉得这个东西可能真的是在这停一停的这个时刻当中，才会有一些想法
1: 了。是未经审视的生活不值得一过。<笑><笑>说得很对，啊，<笑>这谁说的来着？不是我说的，苏格拉底吧？苏格拉底，对对对。要今天聊特别好，这个时间也差不多了，嗯、呃，特别感谢你。你觉得觉得怎么样？是你是第二次上这种播客节目？对，今天感受和上一次感觉怎么样？样这自自家节目这是
0: ？对，因为呃上一上一次上那个上那个节目是因为。就是还是想把这个书比较严，就是我涉及的那个约翰伯格那本书比较严肃的介绍出来。嗯、但是我觉得介绍的过程当中呢，就是其实掩盖了自己某些小情绪啊、嗯、小感觉，<是>我觉得那些都挺重要的。比如说这次分享到的一些<对>呃细节、私货<活>，私<活>嗯，其实我、啊、内心当中还是偷偷的觉得这些私货是特别重要的。对，因为其实某种意义上人是为自己而活的。虽然我们现在有很多你亲近的人，但是这一点还是挺重要的。为自己而活，就意味着自己真正珍惜的那些东西是非常关键的。它可能是自己是可以活下去的一个动力吧，或者是很必要的一个东西。如果那个东西都没了之后，那真的就变成就是像我的老乡一位作家说的：“有的人活着，但是他已经死了。对
1: ”对，最后这个作为结尾也也也是特别的到位啊！再次感谢我的同事理想国、影像馆编辑胡浩。那看了一下电台，我是颠颠。祝你早安、午安、晚安，下期再见。To listen to what I say in your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double.、But、don't worry, be happy.